0: Heroicos rugidos parte 1 ambos nos encontrábamos sobre el techo de un edificio, desde donde se podía ver parte de esta gigantesca metrópoli fue un buen día de trabajo dije un poco exhausto mirando el cielo estrellado si por bueno te refieres a que asesinaste con tus espadas a 15 hombres sí, fue una buena noche vamos Fuljardí, no todos podemos ser como tú y no quiero que lo seas pero yo no te entrené para que asesinaras no, no lo hiciste tú lo hizo la academia donde entrené Tú solo me enseñaste artes marciales orientales. Fulhardy se limitó a mirar la ciudad, con cara de desaprobación. Fulhardy llevaba un traje color rojo oscuro, con algunos pequeños detalles en color negro alrededor del traje. Todo el traje era una especie de blindaje contra balas y cuchillos, además de que él estaba armado con una cachiporra, como si necesitara todo eso. Pensé recordando todos los días en los que salía con una pijama negra y un par de guantes, sin tener en cuenta que, en mi opinión, él era el mejor peleador de todos nosotros, incluso mejor que yo. Yo por mi parte vestía el traje de combate que me había proporcionado la directora Johnson en mis días con la agencia. Yo me quité el casco y comencé a descansar. ¿No te preocupa que te ven ve el rostro, agente Gómez? Yo miré su máscara, color rojo, por un par de instantes. Tú sabes que no, que podrían hacerme un par de matones. Todos mis amigos, o son vigilantes, o son agentes entrenados. Full Hardy sonrió. Full Hardy y yo llevábamos siendo amigos durante un par de años, pero en todo ese tiempo, él era el único de nosotros cuatro al que nunca le había visto el rostro. Ni siquiera conozco su nombre, pensé reconociendo la realidad. «Yo de Full Hardy no sabía absolutamente nada. Ahora que lo pensaba jamás había visto su rostro, no conocía su nombre ni a qué se dedicaba, ni siquiera qué edad tenía. Lo único que conozco de él es su voz y su boca, pues su máscara tiene un espacio de la barbilla a la nariz», pensé mientras lo observaba. «¿Cómo dices que te llamas?» Full Hardy sonrió por unos instantes. «Creí que después de tu intento por seguirme ya habríamos terminado con este asunto». «Tienes razón». —Una incapacidad de tres meses es un mensaje muy claro. Full Hardy volvió a sonreír. —Me gusta mi vida tal cual es, privada, y me gustaría que se quedara así. Yo asentí con la cabeza. —Hola, John —dijo Full Hardy al aire. —¿Ya terminaron de besarse? —se escuchó una voz detrás de nosotros. —¿Cómo supiste que era él? Solo concéntrate en lo que pasa a tu alrededor, olvídate de todo el caos y el ruido de la ciudad. —Death Devil, Gómez, ¿cómo les fue hoy? —preguntó John Goddard. —Ya te dije que yo no mato, no me pueden llamar así. En todo caso, ese sería Gómez —dijo fulhardy —No, el nombre de Kinect le queda muy bien al chico —dijo John acercándose a nosotros y volviendo a preguntar. —Bien —contesté yo, aún sin mirarlo. La noche estuvo tranquila. Igual, creo que los rusos por fin están teniendo problemas en encontrar más gente. Bueno, es que si les dispara, golpea y tortura un un exmilitar, todas las noches es un poco entendible. A lo largo de su vida, John había estado en ambos lados de la ley. Primero John había sido un militar que había sido expulsado del ejército gracias que cuando estaba en servicio le encantaba nadar entre prostitutas, consumir cocaína durante y después de las misiones. Pero vaya que el bastardo era bueno. Pensé recordando el número de muertes confirmadas que tenía en sus días como militar. 72 muertes confirmadas. Pero una vez fuera del ejército, John tomó un estilo de vida completamente diferente. El hombre se convirtió en un matón del cártel ruso dirigido por el señor Kombarov. Durante un par de años, nuestro chico Johnny se convirtió en una verdadera amenaza para cualquiera que fuese una persona de interés. Políticos, empresarios, abogados e incluso médicos de renombre todos ellos fueron asesinados por John. El tipo llegó a ser tan peligroso que hasta mi agencia lo notó, y ahí fue cuando me mandaron a detenerlo. Cosa que no pude hacer gracias a mi inexperiencia en el momento y la falta de desarrollo de mis poderes. En ese entonces yo ya tenía conocimiento de un justiciero que había detenido a un traficante de blancas, pues esta no era mi primera vez en Tony Island. El justiciero era Full Hardy, el cual también ya había tenido problemas con John pero nunca lo había podido capturar. Pero en ese momento el problema se resolvió solo, pues el señor Kombarov, al ser tan desconfiado, comenzó a pensar que John era un doble agente del gobierno, cosa que no era más que su paranoia, generada por el alza en los vigilantes de aquel momento. Nuestro buen amigo John, ya en ese momento apodado Bullet, fue mandado a asesinar a una persona de interés, pero lo que encontró fue una trampa. Criminales con los que había luchado codo a codo lo traicionaron Claro que Johnny logró matar prácticamente a todos Pensé mientras veía una pequeña cicatriz que tenía en el lado izquierdo de la cabeza Pero no fue suficiente, completé Pues John recibió un par de disparos en el pecho y uno en la cabeza Pero Johnny no murió Y después de un par de meses en coma, despertó Y ahí fue cuando comenzó su carrera como vigilante Jurando venganza contra los humanos que lo traicionaron John caminó hacia la cornisa y se sentó en el borde, al igual que nosotros. Parece que ya eres un vigilante hecho y derecho, chico. Solo te golpearon una vez el rostro, dijo John al ver mi pómulo hinchado. Debo aprender. No todos podemos ser tan hábiles como Full Hardy o tan duros como Mike, cierto. ¿Dónde está ese tipo? No lo sé. Probablemente se atrasó en el coro de la iglesia. O el gato que rescató de ese árbol probablemente ahora está muy arriba. Los tres reíamos en coro pero nuestra sonrisa se borró casi de inmediato una vez que recordamos la realidad. La realidad era que la ciudad no lograba mejorar. Aún con todo el tiempo que Full Hardy y yo llevábamos saliendo, esta se resistía, teniendo corrupción hasta sus cimientos y manejándose por negocios ilícitos. Pero eso no nos detenía a ninguno de los cuatro, pues cada uno de nosotros tenía distintas habilidades para salir a hacer lo que cada uno de nosotros consideraba justicia. Además de tener distintas motivaciones para hacer lo que hacíamos... Por ejemplo, John lo hacía por venganza. Pero él no se tentaba el corazón con criminales. Él solamente los mataba a sangre fría. Full Hardy era todo lo contrario. El tipo nunca había asesinado a alguien. Pero sin duda que muchos hubieran preferido morir. Pues lo que le faltaba a Full Hardy en asesinatos... Lo compensaba con huesos rotos e idas al hospital. Mike, por otro lado, era un tipo de su localidad... Él intentaba encarrilar a los jóvenes por el buen camino, lejos de toda la droga y homicidios que habían en su comunidad. Pero eso no quería decir que no le gustara ensuciarse las manos, pues Mike era un ex policía que sabía en qué momento debía ser duro y en qué momento podía ser más flexible. Yo por mi parte había iniciado mi vida como peleador de la justicia, hace muchos años, pues antes de ser un justiciero fui un agente de campo para la agencia de inteligencia, espionaje y antiterrorismo SMIED. Sistema Mundial de Inteligencia, Espionaje y Defensa. Para esta agencia de espionaje yo había sido contratado como un simple interrogador, pues desde muy joven yo tenía habilidades para persuadir, manipular e incluso hipnotizar a las personas con el simple hecho de hablar con ellas por un par de minutos. Habilidades que me fueron muy útiles a la hora de convencerlos de convertirme en un agente de campo. Los años pasaron teniendo buenos y malos momentos, cuando un día decidí que quería establecerme en un solo sitio y ayudar lo más que pudiera ahí. Yo miré a mis dos amigos justicieros. Debemos buscar más gente que nos ayude, les dije mirando a mis dos amigos justicieros. Somos muy pocos para una ciudad que supera los 12 millones de habitantes, completé. Tal vez solo deberíamos cambiar con los vigilantes de Downville. Escuché que ahí hay como 30 hombres y mujeres. ¿En Downville cómo es posible que haya tantos en...? «Deberíamos cambiar nuestro lugar de reunión». Se escuchó una voz muy grave a nuestras espaldas. «Deberías intentar subir por los edificios aledaños, no por las escaleras». «Claro, F. Siempre olvido que soy el más ágil de los cuatro». Tanto John, Full Hardy y yo nos levantamos a saludar a Mike, Kane. Él era un hombre de ascendencia irlandesa, muy corpulento, con una barba de un par de días, color rojo al igual que su cabello y de una altura superior a los dos metros». Pero aunque él tenía una apariencia atemorizante, de los tres, él era la persona más cálida y más noble, pues Mike era un tipo que nunca había querido las habilidades que tenía, ni mucho menos había querido ser vigilante. Todo esto había sido producto de un experimento fallido, el cual lo había proporcionado con una resistencia sobrehumana, superfuerza y lo había hecho inmune a prácticamente todo tipo de ataques. Es el único de nosotros con verdaderos poderes pensé yo. Los cuatro continuamos platicando sobre lo que cada uno de nosotros había hecho, pues aunque algunas veces salíamos juntos, la mayoría de las ocasiones cada quien tenía sus propios asuntos que resolver y sus propios métodos, pensé. Al final de cuentas, el hombre me disparó con una escopeta a quemarropa y la metralla le rebotó en la cara, matándolo, dijo Mike, y todos sonreímos, menos Fulhardy. ¿Te molesta que hablemos de muerte, cierto?, Preguntó John. ¿Siquiera tienes que preguntar? ¡Mierda! Pensé. Tanto John como Full Hardy ya habían tenido sus enfrentamientos, pues además de los métodos de John para hacer justicia, ambos tenían ideologías totalmente opuestas sobre lo que era correcto, lo que era malo y lo que era justo. Desde mi punto de vista, las personas siempre deben tener otra oportunidad, ya que eventualmente entenderán cuál es el verdadero camino que deben seguir. ¿Otra vez empezarás con eso, Rojo? Esos imbéciles han hecho cosas terribles, y créeme que cuando te digo que ninguno cambiará, ni siquiera con un tipo que los golpea hasta dejarlos en coma, entonces hay que asesinarlos, ¿no? A medida que pasaba el tiempo, Full Hardy y John comenzaban a acercarse cada vez más entre ellos. —De acuerdo, es suficiente, dijo Mike al ver que cada uno de ellos tomaba sus respectivas armas. —Suelta eso, Johnny, dije yo al ver que John tenía la mano puesta en la funda de su pistola. John me lanzó una mirada retadora. No lo voy a repetir, dije levantando la mano derecha. Tanto Full Hardy como John y Mike retrocedieron un par de pasos. No uses eso contra nosotros, chico, dijo Mike retirándole la mano a John de su funda. Todos estamos en el mismo lado. ¿Podrían ya cortar con sus idioteces? Los cuatro continuamos de pie un par de segundos. ¿Soy el único que siente que el piso se mueve? Preguntó Full Hardy cortando el silencio. ¿No será un temblor? Dijo Mike con tanto asustado pero Full Hardy solo negó con la cabeza y se quedó estático. ¿Seguro? Recuerda que tembló hace un par de días. Ha temblado todos los días, pero no... Es algo más. No sé qué sea, pero se sienten vibraciones como si alguien caminara. Yo intentaba concentrarme para seguir las vibraciones, pero no sentía nada. Full Hardy, admítelo, tiene superpoderes, dije al aire, totalmente impresionado por las habilidades de mi amigo. No tengo poderes, soy solo un hombre cansado de ver las cosas tal cual están. Yo sonreía, asentí con la cabeza, pero Full Hardy no quitaba esa cara de preocupación. ¿Deberíamos salir de este techo? Preguntó Mike un poco asustado. No, los movimientos vienen del mar, pero no sé qué lo probó. Full Hardy fue interrumpido por un fuerte ruido de un avión cayendo en picada. El ruido era prácticamente ensordecedor durando solo algunos segundos hasta que finalmente el avión se estrelló contra uno de los rascacielos de la ciudad, generando una gran explosión frente a nosotros. ¡Terrorista! Gritó Full Hardy lanzándose por la cornisa en caída libre. Tanto Mike, John y yo lo seguimos lanzándonos del tejado. Cada uno de nosotros llegó al suelo de forma diferente. John, poco antes de caer, se sujetó de la escalera de emergencia y de ahí llegó al suelo. Yo por otro lado utilicé mis habilidades en el último momento para caer sin problemas mientras que Mike simplemente se dejó caer al pavimento, agrietando el mismo de por medio. Por alguna razón la explosión había dejado sin electricidad algunas partes de la ciudad, lo cual no era bueno, pues los apagones generan disturbios. No sabemos qué otros edificios pueden atacar, necesitamos llegar al lugar de la explosión, dijo Full Hardy muy acelerado. Los cuatro caminábamos por la acera y a medida que pasaba el tiempo, la calle comenzaba a atriborrarse de gente, todos envueltos en pánico. ¿Ya viste? Son ellos. Llegué a escuchar entre el caos. ¿Qué está pasando? Preguntó Mike mientras continuábamos corriendo hacia la explosión. No sabemos, pero están evacuando la ciudad, dijo una mujer. Acto seguido se escuchó otro rugir de un motor de avión a la lejanía, solo que ahora era acompañado por vibraciones momentáneas en el suelo. Los cuatro nos quedamos estáticos un par de segundos. Esto no es terrorista, dije mientras las personas corrían junto a mí. No sé qué sea pero no sentí el avión por ningún lado. Los tres miramos a Full Hardy y él continuó. Escuché el ruido del motor, pero la forma no parecía ser la de un avión. Era algo mucho más grande. Debemos irnos de la ciudad, dijo John con un tono decidido. Ni siquiera sabemos qué carajos está pasando, añadió. Exacto, debemos averiguar qué está pasando y de ahí decidir, dije yo, para después sugerir que regresemos a los tejados. ¿Estás loco? No sé tú, chico. Pero yo no quiero ser otra víctima de un atentado. Ni siquiera sabemos qué está pasando, dije frustrado por la negatividad de John. Pero hay algo que sí sabemos que está pasando, dijo Mike señalando detrás mío. Mike señalaba hacia una pequeña tienda de electrodomésticos que estaba siendo víctima del caos. Personas intentaban entrar a la fuerza usando palos y rocas, intentaban romper las ventanas del pequeño local. Bien, ustedes encárguense de eso, dijo Full Hardy señalando a Mike y a John. Gómez y yo subiremos a los techos y veremos qué carajos pasa. Los cuatro asentimos con la cabeza. Justo a tiempo, pensé yo mientras escuchaba algunos disparos. Diviértanse, dije, poniéndome en marcha. Full Hardy y yo corrimos hacia uno de los edificios más cercanos, pero ambos nos detuvimos al escuchar un fuerte rugido cerca de nosotros. ¡Cuidado arriba! Gritó Full Hardy. Acto seguido, partes del edificio junto a nosotros comenzaron a caer. Full Hardy rodó por el suelo para evitarlas mientras que yo solo levanté mis manos y las detuve con mis habilidades, evitando que me golpearan. —¿Qué estás? ¡A la tienda, Gómez! Me interrumpió Full Hardy mientras el edificio comenzaba a derrumbarse junto a nosotros y las vibraciones comenzaban a sentirse cada vez más cerca. El edificio cayó, dejando una gran nube de humo que comenzó a esparcirse por las manzanas, imposibilitando la visibilidad. —¡No puedo ver! —grité al aire en medio del caos y los fuertes temblores momentáneos. Solo concéntrate en escuchar, dijo Fulhardi. Concéntrate en mis pasos, añadió. Acto seguido cerré los ojos e intenté escuchar los pasos de mi amigo. Pero el bullicio y los fuertes temblores me dejaban a la deriva. Me quedé estático en medio de la calle por un par de segundos. ¡Sal del camino! gritó Fulhardi abalanzándose sobre mí, haciéndome caer al suelo. ¡Dios mío, ayúdenme! escuché, aún estando en el suelo. Está comiendo gente, susurró Fulhardi, el cual estaba aún sobre mí qué hablas, pregunté intentando ver qué pasaba y aunque lo intenté el polvo era demasiado espeso como para dejar ver con claridad, yo solo pude distinguir una gran sombra que avanzaba por la calle, esta tenía grandes colmillos, con un hocico alargado, una cabeza con orejas puntiagudas muy grandes como un murciélago y protuberancias por todo el rostro y el tronco, esta historia continuará.